0: Juhuhu, hier ist wieder. der lila Launebär. Ja. Entschuldigung, das hättet ihr sehen müssen. Ich bin hier ja der gute Launewart in unserer Beziehung. Mein Name ist Tarek Schumacher. Wo steht das? Ich bin stolz, glücklich und es ist mir auch ein Auftrag, den Mutmach-Podcast für die Berliner Morgenpost hier in bester Laune durchzuziehen. Mir gegenüber sitzt ein kleines, saures Gürkchen und mault vor sich hin.
1: Das kann nicht sein, ich lache die ganze Zeit.
0: Ja, weil ich dich zum Lachen gebracht habe. Du bist hier reingekommen und die Temperatur im Raum sank schlagartig um 15 Grad.
1: Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Ich ertrage diese permanenten Meldungen Corona rauf und runter nicht mehr. Dann
0: ließ sie doch nicht.
1: Ja, aber dann kann ich gar die Zeitung gleich ganz weglegen, weil ich, es gibt ja quasi nichts anderes da drin.
0: Lösung mit vier Buchstaben? Buch? <lacht> Lies ein Buch.
1: Okay, dann unterhalten wir uns morgen über das Buch, das ich gerade kann. Nein, lese, du könntest
0: zum Beispiel ein Buch über Daft Punk lesen und uns äh, voller Trauer aus der
1: frühen
0: referieren, dass diese Band, die uns tatsächlich Zeit unser halbes Leben begleitet. Unser
1: Beziehung genau begleitet hat, nun sich getrennt hat.
0: Ja. Zwei Pariser, die wirklich den, so einen so französischen Haus bis hin zum Superpop, ihr Happy, nee Lucky hieß es, Get Lucky. Das hat, glaube ich, eine Milliarde Abrufe weltweit. Das ist schon echt richtig gut. Mhm. Kann man gut Laune warum haben die kriegen? sich jetzt
1: getrennt? Weiß man warum?
0: Ich glaube, einer von beiden kam jeden Morgen zum Frühstück und hat gesagt, oh, in diesen Zeitungen, da stehen ja nur noch Sachen, die richtig schlechte Laune Und da hat der andere gesagt, nee, also so geht das nicht weiter. <lacht> ja,
1: wollen wir uns trennen?
0: Ach, ich meine, dich nimmt ja sonst keiner mehr. Ich, soll ich dich im Frauenhaus abgeben oder?
1: Was soll ich denn im Frauenhaus da laufen? Da kommen doch nur Frauen hin, die misshandelt worden sind. Also das würde jetzt so weit nicht gehen lassen, dass du mich hier misshandelst.
0: Aber, aber meinen Brüdern kann ich dich echt nicht zumuten in diesem Zustand.
1: Welchen Brüdern?
0: Naja, meinen männlichen Mitbrüdern.
1: Die brauche ich auch gar nicht. Ach,
0: ja. es gibt ein Leben ohne Männer? Ja. Mhm. Mhm. Altershomosexualität ist langsam ein Thema erzähl bei Erzähl doch
1: mal was Spannendes. Also da wir jetzt.
0: Also sieben Angewohnheiten emotional reifer Menschen. Wie komme ich jetzt darauf? Also sie können zum Beispiel warten, um ihre Themen nach vorn zu bringen. Also ich. Ja, du kommst hier reingestorben. Sagst äh, 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 genau das, ja. Sie sagen auch das, was sie wirklich, wirklich meinen.
1: Ja, habe ich gerade gemacht.
0: Du würdest dich also wirklich von mir trennen?
1: Nein, ich habe nicht über die Trennung du? geredet. Ich habe darüber geredet, dass ich keine Lust mehr habe, diese Tageszeitung zu lesen.
0: Es zwingt dich auch keiner dazu. Sie behandeln niemanden so, wie sie selbst nicht behandelt worden werden wollen. Wollen. Mhm. So? Ja, zum Beispiel, du benutzt mich eigentlich dauernd als Fußmatte.
1: Klar, gerade so. ich, hm.
0: Emotional reife Leute können sich auch mit sich selbst beschäftigen.
1: Stimmt, das kann ich im Gegensatz zu dir.
0: Mhm. Sie haben auch keine Angst, Fehler zu machen. Stimmt auch. Nee, stimmt überhaupt nicht. Dein größter Dämon ist nicht perfekt zu sein oder nicht zu genügen. Ich
1: glaube, das verwechselst du gerade.
0: So, außerdem fragen sie auch mal um Hilfe. Tust okay. du nie.
1: Kannst du jetzt mal aufhören? <lacht>
0: Ja, damit hast du immerhin das Letzte richtig gemacht, sie ziehen <lacht> nämlich Grenzen. Das hast du gut gemacht. So, jetzt heiter du mich mal auf, wir sind Mutmach-Podcast.
1: Was denkst du über Politiker, die bei der Impfreihenfolge verstoßen?
0: Du meinst, wenn sie sich vordrängeln? Mhm. Weißt du was, ich kann mich darüber nicht wirklich aufregen. Jetzt lass uns doch mal realistisch sein, in so einem Impfzentrum, ne? Da sind ganz viele Menschen, die da rumspringen. Das sind Mediziner, das sind Hilfskräfte, das ist was was ich, rotes Kreuz und so weiter. Glaubst du denn, wenn manchmal in diesem Fläschchen noch ein bisschen was über ist, dass die das wegkippen?
1: Nö, das nicht. Ja, aber wenn ich, ich jetzt einen los? Oberbürgermeister von einer kleinen Stadt bin und sage, lass mich mal vor, ich muss jetzt hier mal geimpft werden. Ich finde, Obwohl so ich so ähm, noch nicht in dem Alter bin, wo ich jetzt geimpft werden dürfte.
0: Dann finde ich, sollte man das auf jeden Fall öffentlich machen, damit die Bürger, vor allen Dingen die Wahlbürger, wissen, wem sie da ihre Stimme geben oder beim nächsten Mal nicht. Mhm. Weil ich finde, ein Politiker, wenn der glaubhaft machen kann, dass er durch seine Arbeit einer besonderen Gefährdung ausgesetzt ist, ich würde zum Beispiel mal sagen, bei Jens Spahn zum Beispiel oder Landesgesundheitsminister, wenn der vielen Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, mhm. Laboren und so weiter beruflich unterwegs ist, dann würde ich sagen, solche... Volksvertreter, Also man?
1: Oberbürgermeister und Stadträte.
0: Ja. Ich, ich würde da jetzt nicht so ein Ding. Also hier mit dem AstraZeneca-Impfstoff, den sowieso keiner will.
1: Ja, genau. Das, das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, weil die Gesundheitssenatorin hier in Berlin hat ja gesagt, okay, chronische Kranke über 65 und die Polizei kann sich mhm. jetzt impfen lassen mit dem AstraZeneca-Impfstoff.
0: Weil der über ist. Weil, weil der über ist. Ja, wunderbar.
1: 12.000 Dosen oder so. Würdest du Ende das des, machen, ja? Ach
0: klar, am Ende des Tages zählt doch jeder und jede geimpfte. Ja. Ich meine, klar haben Risikogruppen, insbesondere Alte und Vorerkrankte, Vortritt. Aber wenn die nicht wollen oder AstraZeneca über ist, ja, dann impft doch doch völlig wurscht, wen man impft. Ich meine, die Pandemie ist dann besiegt, wenn alle geimpft sind. Jetzt gibt's ja zum Boris Johnson hat gesagt, im Juni ist Lockdown endgültig vorbei. Ich halte vorbei. das
1: ja für echt einen Riesenfehler, immer irgendwelche hm. Daten vorzugeben. Weil ich glaube, so einfach Tja. ist es nicht. Aber ich frage dich jetzt was anderes. Mhm. Herr Drosten hat das gesagt, unter anderem, äh, mhm. warum geben wir nicht erstmal jedem eine erste Dosis, mhm. weil ja anscheinend der Impfschutz dann schon bei 90 Prozent ist mhm. und impfen lieber einmal alle durch und die zweite Dosis, die kriegen dann zunächst die Risikopatienten. Im Moment haben wir es ja so, du wirst einmal geimpft, mhm, dann wartest weiß. du vier Wochen, dann kriegst du die zweite Dosis. Ja. Wenn wir jetzt allen erstmal die erste Dosis geben würden.
0: Wie lange darf denn dazwischen Pause sein?
1: Das ist ja eben auch noch nicht ganz raus, aber es scheint irgendwie nicht unbedingt in den nächsten ersten vier Wochen sein zu müssen.
0: Alles was schnell geht hat recht, finde ich. Ja. Und ganz ehrlich, diese Mutanten, wir sehen doch die Zahlen. Die Zahlen gehen, wenn auch langsam, aber wieder hoch. Ja. Und wenn ich mir das vergangene Wochenende angucke mit diesem, naja, was immer das war, vor Frühling oder so, das sah nicht so aus, als ob Deutschland so richtig toll die Kontaktregeln einhält. Das heißt, auch da wirst du, und heute gehen die Schulen wieder los, bam. Das heißt, du hast jetzt drei Punkte, an denen mhm. du sehen wirst, dass die Infektion wieder hochgehen. Mhm. Insofern würde ich auch dieses, was war das nächste Datum? Ich habe schon fast wieder vergessen, wann der Lockdown vorbei sein soll. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das hält. Nee, Aber ich sag auch mal, nicht. du bist doch so also eine alte Naturexperte. Ne? Ja. Dieser Frühling, den wir da erlebt haben, es waren 17, 18 Grad an diesem Wochenende. Ähm, ist das jetzt der richtige Frühling?
1: Ich würde sagen, es kommen garantiert noch mal kalte Tage.
0: Mhm. Und äh, was ist das Problem bei diesem Fake-Frühling?
1: Dass die Pflanzen denken, juhu, der Frühling geht los und die austreiben, auch. die Vögel auch und dass das, wenn es nochmal einen Kälteschub gibt, zu, dazu führt, dass zum Beispiel frühblühende Obstbäume mhm. nicht genug in diesem Jahr Ertrag haben und am Ende des Jahres die Obstpreise erhöht werden
0: aber das ist kein Phänomen, was jetzt irgendwie zwingend mit Klimawandel oder so zu tun hat, sondern hat es immer, ne? also ja, immer schon gegeben.
1: Ja, natürlich hat es das immer schon gegeben. Aber was es äh, tatsächlich mit dem Klimawandel jetzt gibt, ist, dass die Allergiezeit mhm. länger ist. Ah, okay. Also die beginnt früher und dauert länger. Also der Pollenflug als solches. Es gibt eine ähm, Studie aus Amerika wo man 1990 mit 2000, ich weiß jetzt nicht mehr, 13 oder so verglichen hat. Und man kann das wirklich nachweisen, dass es eben ja früher anfängt, länger dauert und mhm. dann, dass 50 daran äh, beteiligt, eben die globale Erhitzung ist.
0: Noch ein Trend, die Rückkehr des Zimmers. Kannst du dir was drunter vorstellen?
1: Die Rückkehr des Berliner Zimmers?
0: <lacht> nee, des Zimmers an sich. Es war ja mal eine ganze Weile lang schick, einen möglichst großen Raum zu haben, idealerweise eine alte Industrieetage, Ach so, du meinst, ja, klar. so was loftartiges, wo schon dann am klar. besten so wie bei Diva noch so ein Aufzug. Ich möchte mit einer vor.
1: vierköpfigen Familie mit kleinen Kindern nicht auf dem Loft wohnen, also schon gar nicht in Pandemiezeiten, wo so du vielleicht aus. mal deine Tür zumachen so möchtest, aus. um zu sagen so, stopp jetzt, ich brauche mal Ruhe.
0: Und deswegen kommt das Zimmer zurück. Ne? Auf einmal werden in die lichtdurchfluteten Riesenlofts wieder Wände eingezogen. Also ob das jetzt Spanische sind oder ein Bücherregal oder so. Aber es haben tatsächlich Trendforscher festgestellt, dass der, der Drang, auch mal eine Tür zuzumachen und sich ein bisschen zurückzuziehen, äh, durchaus groß ist.
1: Ja, macht ja Sinn. Das ist so wie mit den Kopfhörern, was wir neulich mal hatten, mhm. die dich so komplett leise stellen. Wobei neulich habe ich dann auch wieder gelesen von jemandem, der gesagt hat, ich kann die Dinger nicht ertragen, weil dann höre ich immer mein Blut rauschen. Aha. Naja, klar, hast du das mal, also wenn du dir die Ohren zuhältst, ja. Ist ja so ähnlich. Dann hörst du auch so bestimmte Geräusche, die aus deinem Körper kommen. Mhm. Also so dann hörst du nicht mehr Körper. draußen mhm. deine Kinder schreien, aber für deine Körpergeräusche.
0: Äh, Was ist schlimmer?
1: Ja, je nachdem, wie du das bewertest.
0: Soll ich dir aber eine richtig schöne Geschichte erzählen? Ich bin ja heute zu dir ins Büro gejobbt. Praxis, ja. Genau. Und... Ich jogge da so vor mich hin und dann höre ich hinter mir so eine Frau so, hu halt irgendwas, ich fühlte mich aber gar nicht so angesprochen und dann guckte mich noch eine weitere Frau, die auch so ein Kind an der Hand hatte, so tippte auf mich und sagte, ich soll mich umdrehen, und dann drehe ich mich um und da wedelt eine Frau mit was in der Hand und ich sehe das gar nicht und ich laufe zurück, da hatte die einen 20-Euro-Schein in der Hand. Oh. Diesen 20-Euro-Schein hatte ich wiederum ganz fest um meinen Schlüsselbund gewickelt und mhm. auch noch so mit, also mit dem Schein so in den Schlüsselring rein, dass man den gar nicht verlieren konnte. Durch meine hochdynamischen Laufbewegungen Klar. hat sich der Schein aber offenbar irgendwie gelöst und ist aus meiner Hosentasche gefallen. Und niemand, aber auch niemand hätte irgendetwas gemerkt, wenn diese Frau den Schein einfach nur aufgehoben und an sich genommen hätte.
1: Aber nur der Schein ist runtergefallen nur der Schein. oder auch das? Ich habe das
0: gar nicht gehört, ich habe überhaupt nicht gemerkt. Ich habe mich ja nicht mal umgedreht, als die erstmal Huhu gerufen hat. Mhm. Sie hätte ihn behalten können, sie hätte, es wäre nichts aufgefallen.
1: Und hast ihn einmal durchgerissen und ihr die Hälfte geschenkt?
0: Ja, was hätte ich davon gehabt? Ja. Du kriegst nur bei 51 Prozent äh, bei der Bank, glaube ich, Ersatz. Ich dachte mir auch, ich kann ihr den jetzt schlecht als Finderlohn geben. Das wäre ein bisschen absurd, aber ich fand es echt super. Ja. Oder? Hättest du das ja. auch
1: gemacht? Ich hätte ihr einen Finderlohn, glaube ich, gegeben. Ja, aber ich aber das hatte ja ging nichts ja dabei. Nicht. Aber ich hätte mich zehntausendfach bedankt bei Hab ihr auf gemacht. jeden Fall.
0: Es gibt psychologische Hilfestellung. Ähm, Jan Kalbitzer, der schreibt auch für, den, für Spiegel Online gelegentlich. Kolumnen und der hat gesagt, wir müssen mal raus aus diesem Durchhaltemodus.
1: Und mehr in die Banden rein.
0: Bildet Banden. Das ist übrigens genau. auch in meinem Buch Restlaufzeit war das auch ein Unterkapitel. Das haben wir
1: auch schon ein paar Mal erzählt. Und wie Strategie Mädchen, Frauen sich unterstützen können, wenn Ganz sie Kinder genau. haben. So. Ja,
0: Finde ich, Fand ich einfach nur richtig, dass man sich mit gleichgesinnten Menschen zusammenschließen soll, also die auch so ähnliche Corona ich sag mal Sensibilitäten haben mhm. Und sich immer wieder auch deren Gegenwart versichern soll. Ich
1: finde ja auch ganz beruhigend, dass wir immer wieder auf die gleichen Hinweise kommen. Ne?
0: Also. Ja, man kann das nicht so neu erfinden. Ich fand den Hinweis sehr spannend zu sagen, so raus aus diesem Durchhalte äh, außergewöhnlichen Modus und lieber rein mhm. in so eine Alltags. Praxis. Und das ist ja, das bringt ja auch die Müdigkeit. Ne? Mhm. Dieses permanente Gefühl von Ausnahmezustand und hey, lass es uns mal als Realität akzeptieren, dann wird es leichter.
1: Kannst du erklären, was T-Zellen mit dem Körper machen oder was sie da, ja, oh.
0: ihre Aufgabe ist? T-Helferzellen, sind das nicht irgendwelche, die so sauber machen und so äh, Angriffe verhindern? Ja, es gibt
1: beides. Es gibt Killer-T-Zellen mhm. und es gibt Helfer-T-Zellen. Und die Killer-T-Zellen, die sind tatsächlich dafür da, dass sie ähm, auf ähm, Virus, auf, auf so, so eine Virenabwehr programmiert sind, mhm. also die virusinfizierten Zellen anvisieren und dann wirklich auch zerstören können. Und zerstören. Und die Helfer-T-Zellen, die sind für die ähm, Immunfunktion wichtig, weil die nämlich zum Beispiel die Produktion von Antikörpern stimulieren.
0: Wahnsinnig aufregend.
1: Also, die sind beide ziemlich wichtig für die Bekämpfung bei Infektionen mhm. und treten eben meistens auf, wenn es schon befallene Zellen gibt. Und das äh, gucken sich die Forscher jetzt gerade an inwieweit das vielleicht auch nützlich sein kann. Weil die haben festgestellt, dass diese Immunabwehr, also wie, wie stark die bei dir ähm, aktiviert ist, dass das auch entscheidet, ob du schwere Verläufe hast oder nicht. Also die mhm. T-Zellen sind dafür zuständig. Und jetzt gucken sie, inwieweit man vielleicht einen Impfstoff auch noch mal weiterentwickelt, der diese T-Zellen noch mehr anregt. Weil die mhm. ja normalerweise erst in dem Moment aktiv werden, wo du schon befallene Zellen mhm. hast.
0: So. Sina Trinkwalder, sagt dir der Name noch was?
1: Sina Trinkwalder, ich weiß nur, dass unser großer eine Freundin hatte, die Sina hieß, aber die meint nicht. Mano
0: Mama, das ist die Frau, die Mano Mama gegründet hat, weißt du? Ach so,
1: ja natürlich, du über die, die haben wir neulich geredet. Genau, weil die so nachhaltige
0: Müttermode mit Mitarbeiterinnen aus ihrer Gegend und so weiter. Ja. Die hatte wohl einen riesigen Auftritt im Fernsehen, weil sie das Wirtschaftsministerium angemistet hat. Mhm. Von wegen so ein Drecksladen wie die Galeria Kaufhof würde irgendwie mit riesigen Millionenbeträgen gerettet, damit man die an irgendeinen Investoren verscherbeln kann. Mhm. Und alle kleinen Unternehmer im Lande, die würden komplett unter dem Radar dieses Wirtschaftsministeriums bleiben. Und ja. das hatte wohl eine gigantische Applausrate. Weißt du eigentlich, was das Daft in Punk bedeutet? Nee. Sowas wie blöde, beknackt, trottelig. Also dev punk hast du eigentlich so Doof-Punk. Wusste ich nie. Ich dachte immer, Dev ist irgendwas Schickes oder so.
1: Ja, oder so.
0: So Edelpunk. Ja, vielleicht. Mhm. Dann kommen wir mal, lass mich mal eine Karte ziehen, bitte. Ach so, hier unser Schmeiß weg Februar. Hast du, hast du neue Erfolgsmeldungen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein paar neue Erfolgsmeldungen, wobei ich da inzwischen auch schon irgendwelche alten, aufgehobenen Zeitungsbelege oder hm. neulich habe ich einen Ordner weggeschmissen oder den Inhalt. Den Ordner habe ich behalten, aber den Inhalt. Und zwar hatte ich da noch das, mein altes Stalking-Manual, äh, das ich benutzt habe, also ich noch hm. eine Beratungsstelle geleitet
0: habe. Oh, und das hast du weggeschmissen? Und
1: da habe ich die Papiere einfach, also nicht wirklich weggeschmissen, mhm. sondern ich benutze im Moment die Rückseiten, um die zu beschreiben, mhm. Beschriften. Aber die fliegen natürlich
0: irgendwann weg. Super, ich habe vier Zahnpastatum geleert, die alle so angebrochen bis fast nicht ordentlich ausgedrückt waren.
1: Mhm. Gut, ne? Aber nicht bei uns im Bad, oder?
0: Doch, Überall. Also ich habe die überall zusammengesammelt aus irgendwelchen Badezimmerschränken und von unserem Sohn und irgendwo hinter den Schrank gefallen ich das und so. ist
1: nie aufgefallen, dass wir ja, so viele...
0: so unauffällig mache ich Aber das. Aber es
1: sind ja nicht deine Sachen.
0: Ich ziehe eine Karte und zwar übrigens, du kannst viel mehr als du denkst. Na, hm. das nehmen wir doch als ein Top-Motto für die Woche. Und
1: morgen hören wir uns wieder mit Kai Lanz, der uns ein bisschen was von seinem Krisenchat erzählen wird.
0: Und von der psychischen Situation vieler Jugendlicher und Schüler jetzt. Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Dann hat Sus auch wieder bessere Laune. Tschüss. Ein Podcast von Funke.